0: Man tritt nicht nur für seine Sportart an, sondern auch für sein Land, für das Team D, so wie wir auch zusammenstehen und wenn man dann mitbekommt, dass alle Sportler gemeinsam hier füreinander einstehen, das ist das, was für mich, wie gesagt, die Olympischen Spiele einfach ausmachen, und was der Geist und der Spirit einfach mit sich bringt und daher ist es für mich mit einer der besten Momente gewesen, die ich gestern erlebt habe.
1: Hi und herzlich willkommen aus Tokio. Hier ist euer Team Deutschland Podcast mehr als Gold, Silber und Bronze von den Olympischen Spielen, indem wir über die ganz besonderen Momente und persönlichen Geschichten dieser außergewöhnlichen und besonderen Spiele in Tokio sprechen. Natürlich mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, die diese Momente kreiert und erlebt haben. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Deutschen Leasing als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen Deutsche Leasing und Sparkassen an der Seite der Menschen, begleiten sie gezielt durch Fördermaßnahmen und stärken die Region. Im Sport engagieren sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? weil wir mehr im Blick haben und genau wir haben auch mehr im Blick und zwar mehr als Gold, Silber und Bronze, nämlich die ganz besonderen Momente und einen davon haben wir heute erlebt und deswegen freue ich mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen zur letzten Folge von Mehr als Gold, Silber und Bronze, unserem Podcast hier aus Tokio und mit einem ganz besonderen Gast. Und wir machen auch eine Ausnahme. Normalerweise sprechen wir nämlich über die Momente abseits der Medaillen hier. Da gibt es ja auch einige. Aber heute zum Abschluss spreche ich mit einem Olympiasieger, einem Frischgebackenen und unserem Team Deutschland Fahnenträger für die Abschlussfeier. Herzlich willkommen, Ronny Raue. Hallo, grüß dich, hi. Ronny, mein Gott, was ein Abschluss, oder? Du hast gerade schon gesagt, deine Stimme ist ein bisschen rau. Wie war es gestern <lacht> Abend? Ja, war ähm, natürlich schon zum Zeitpunkt der
0: Zählüberquerung was äh, sehr, sehr emotional. Das hat mich äh, ganz schön mitgenommen alles. Ich habe auch eine Weile gebraucht, mich wieder zu fangen. Ähm, ich glaube, ich habe so viel Tränen vergossen wie noch nie. Und dementsprechend haben wir natürlich abends auch mal ein bisschen die Kuh fliegen lassen. Und äh, meine Stimme ist dann nicht ganz unverschont geblieben.
1: Nimm uns dann noch mal ein bisschen mit zu diesem Tag gestern. Es war klar, dass das dein letztes großes Rennen wird. Das Ziel war auch klar. Ihr wolltet Olympiasieger werden. Und du warst, glaube ich, in den Tagen hier vorher schon auch gut im Tunnel, im, im Fokus. Darauf ähm, war es ein anderer Fokus, ein anderer Tunnel als sonst, weil es das letzte Rennen war.
0: Ja, es war schon anders. Es war nicht... Ähm Negativ würde ich es mal meinen. Also es war schon natürlich, hat man sich selber eine Art Druck aufgebaut, den haben wir uns aber auch als Team aufgebaut, aufgrund einfach unserer Vorleistung, die wir hatten. Wir waren ja dreimal in Folge Weltmeister und auch sind Weltrekordhalter und dementsprechend war für uns einfach auch gar kein anderes Ziel gegeben, als um Gold zu fahren. Das ist ja logisch, wenn man bei den Spielen startet, will man natürlich keinen Rückschritt machen, sondern mindestens da stehen bleiben, wo man denn in den vergangenen Jahren noch war. Und ähm, zudem natürlich, dass ich wusste, das wird mein mein letztes Rennen, mein letzter Schlag dort, ähm, war es nicht immer einfach, das muss ich gestehen. Also ich habe, äh, glaube ich, viel Kopfarbeit leisten müssen. Aber die Jungs haben es mir auch leicht gemacht. Ähm, ich habe gemerkt, dass das Boot gut funktioniert. Also irgendwie von Tag zu Tag habe ich gemerkt, kommt mehr Power ins Boot. Wir wurden immer fitter, immer fitter. Und komischerweise war ich wirklich super gelassen am Finaltag. Ähm, wir haben den, den, das Semifinale super abgerockt da. also wir haben... Wirklich auch mit den Gegnern gespielt und ähm, umso mehr Rennen wir gefahren sind, umso gelassener wurde ich komischerweise. Das hat mich selber ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber ja, es war einfach, glaube ich, ähm, dem geschuldet, dass wir da wirklich einen guten Job gemacht haben. Ich hatte einfach ein extrem gutes Gefühl.
1: Das ist gut. Hilft so ein Semifinale am Finaltag? Ist das ist ja ein anderer Modus als sonst, oder? Ja, das, äh, bei Olympischen Spielen ist es immer ein
0: Rennen mehr. Also normalerweise kann man sich gerade bei den wenigen Booten, die bei Olympischen Spielen ja sind, ähm, direkt für das Finale qualifizieren. Das war diesmal anders. Man hat versucht, noch ein Rennen dazwischen zu machen, um einfach auch mehr Präsenz äh, mhm. zu bekommen. War für mich erstmal ein Schreck, weil natürlich äh, mein Alter da auch ein bisschen ja. zu tragen kommt. Äh, mit 39 Jahren verkraftet man natürlich zwei äh, 100% Rennen aufeinanderfolgend nicht ganz so gut äh, wie mein jüngeres, aber ich habe natürlich viele junge Leute in meinem Boot. Daher ähm, habe ich auch da nicht so große Panik gehabt. Und ähm, ich habe, wie gesagt, mich im Vorfeld auch so gut gefühlt, dass ich wusste, ich, ich stehe
1: das durch. Jetzt hattet ihr einen harten Konkurrenten, die Spanier, korrekt? Die haben, äh, also ich habe das so im Vorfeld ein bisschen mitbekommen, ihr habt euch schon auch Gedanken gemacht darum, was die sich für Gedanken machen und wie ihr darauf reagiert. Wie funktioniert so eine Taktikabsprache im Kanu-Rennsport? Ja, das ist ähm, eigentlich ein sehr spannendes Duell gewesen, seit es
0: äh, diese, diese Disziplin gibt. Die ist ja erst nach 2016 so eingeführt worden. Vorher war es ja der Kilometer im K4. Mhm. Jetzt ist es die 500 Meter, das ist alles viel, viel schneller, viel, viel dynamischer und äh, seit der Einführung duellieren wir uns eigentlich wirklich äh, Nase an Nase mit den Spaniern und ähm, natürlich versuchen sie taktisch auch immer was herauszufinden, wo wir angreifbar sind und haben da immer wieder versucht, um, an bestimmten Stellen uns Nadelstiche zu verpassen und dementsprechend haben wir natürlich uns immer äh, einen Schlachtplan zurechtgelegt, wie wir dem entgegengehen und ähm, ja, wir haben einfach versucht, also klar war, dass die Spanier einen Fluchtrennen versuchen werden, weil wir sind bekannt dafür, dass wir einen sehr, sehr guten Endspurt haben und ich glaube, denen war einfach bewusst, wenn die zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht weit genug vor uns sind, ähm, dann wird es nichts. Und das war genau auch der Fall. Die haben versucht äh, zu flüchten, haben da natürlich sehr, sehr viel investiert. Und ähm, unser Plan ist aufgegangen, den Abstand genau so einzuhalten, wie wir ihn haben wollten und ähm, dann am Schlussboot vorbeizugehen. war eine sehr enge Kiste, war enger, als es wir uns natürlich äh, vorher gewünscht hätten. Aber ich glaube, letztendlich für die Zuschauer zum Anschauen war es ein spannendes Rennen und äh, einem Olympischen Finale absolut würdig und ähm, vor allen Dingen auch, den Spaniern würde ich, die ja wirklich auch vier Jahre uns, sage ich mal, auf
1: Augenhöhe begegnet sind. Dann natürlich Jubel, Erleichterung, Glückseligkeit am Ende, weil man direkt nach, oder ist man da so kaputt, dass da noch nicht die so, diese, dass man es realisiert direkt im Boot, sondern eher bei der Medaillenübergabe, wenn man aus dem Boot aussteigt oder war es eigentlich eine emotionale Tour bis gestern Abend? Ja, war komplett, das war, war komplett der
0: Hammerschlag. Also wirklich, ähm, ich, ich habe mir die Bilder noch angeguckt. Ich habe tatsächlich auch einen Schlag früher aufgehört als alle anderen. Weil ich schon gesehen habe, wir waren vor und ich war irgendwie schon, ich war im Kopf einfach schon fertig und äh. Ab dem Zeitpunkt war bei mir auch dann komplett vorbei. Es hat mich komplett überwältigt, weil natürlich dann auch alles abgefallen ist, was ich vorher vielleicht auch gar nicht so an mich ranlassen habe, ähm, was ich vielleicht auch für mich, oder was mir gar nicht so bewusst war, was ich ähm, so ein bisschen weggedrückt habe oder es gemerkt habe und dann hat man schon gemerkt, was da alles dran hing und ähm, wie viel sich dann doch in mir gelöst hat und das hat man dann natürlich auch in den Interviews gesehen, die ich danach gegeben habe. Das war, äh, also diese Mixzone, die ich dadurch laufen habe, war nicht
1: ganz so einfach für mich. Ja. Aber was Schön war ja eigentlich, Siegerehrung läuft hier in Tokio ein bisschen anders ab wegen Corona. Das heißt, ihr nehmt euch die Medaillen oder wenn man alleine gewinnt, nimmt man sich die Medaille und hängt sie sich selber um. Du hast gestern deinen drei Mitstreitern im Boot, die Medaille umhängen dürfen quasi. War das ein schöner Moment für dich? Absolut. Also wenn man
0: jetzt zurückblickt, muss ich sagen, war das eine sehr dankbare Situation, die uns Corona da gegeben hat. Weil es für mich einfach auch nochmal ein Dankeschön war. Ein Dankeschön für die letzten fünf Jahre, die wir zusammengearbeitet haben. Es ist nicht immer einfach, gerade auch vier Kerle unter einen Hut zu bekommen. Auch natürlich vier verschiedene Charaktere unter einen Hut zu bekommen. Und wir sind sehr verschieden. Und das so zu leiten und so dynamisch in eine Richtung zu bekommen, dass hinterher so eine Mannschaft dann da steht auf dem Treppchen, wie wir es letztendlich ja, waren. Also es war eine ja, eine absolut bombastische Mannschaftsleistung und Wille, ähm, gemeinsame Wille, der, ja, der unbeschreiblich war in diesem Rennen. Und äh, wie gesagt, deswegen habe ich es in dem Moment auch genossen. Ich habe die Jungs vorher gefragt, ob es okay wäre, wenn ich die Medaillen überreiche. Und die haben alle ähm, freudig genickt. Und daher habe ich den Moment dann auch genossen, dass ich das machen kann.
1: Das ist ähm, schön. Also ich fand, das war ein, ein sehr, sehr schöne, schöner Moment und auch ein, irgendwie ein schöner Abschluss. Dann habt ihr natürlich denn die Mixzone schwierig für dich, hast du ja erzählt. <lacht> ihr wart beim Fernsehen. Ähm, das auch nochmal. Und dann seid ihr hier im Dorf angekommen und seid ähm, auch nochmal empfangen worden von von den Sportlern und Sportlern und Betreuern, die dann, die noch hier sind. Mhm. Wie war das für dich? Ja, es war auch ein besonderer Moment. Das ist ja
0: auch einer der Momente, die für mich eigentlich die Olympischen Spiele darstellen, widerspiegeln. Man tritt nicht nur für seine Sportart an, sondern auch für sein Land, für das Team D, so wie wir auch zusammenstehen. Und wenn man dann mitbekommt, dass alle Sportler gemeinsam hier füreinander einstehen, das ist das was für mich, wie gesagt, die Olympischen Spiele einfach ausmachen, und, äh, was der Geist und der Spirit einfach mit sich bringt. Und ähm, daher ist es für mich ähm, mit einer der
1: besten Momente gewesen, die ich gestern erlebt habe. Und wenn du so von diesem Spirit sprichst, und du hast sechs Olympische Spiele mitgemacht, ne? das schafft auch nicht jeder. Wie war es hier in, in Tokio bei diesen besonderen Spielen? Für dich sicherlich vom Abschluss her, am Anfang hast du dir Gedanken darüber gemacht, sind das meine letzten Spiele? Jetzt werden da, in Anführungszeichen solche Spiele, die halt mit Einschränkungen verbunden sind, wie... Hast du es insgesamt erlebt? Ja, also ich mir gar nicht. Und an dem Punkt habe ich mir einfach gesagt, ich war einfach froh, dass wir herfahren durften.
0: Ich habe es auch mal in einem Post gesagt, wir müssen aufhören, darüber zu reden, was nicht geht. Darauf Zuschauer zu sprechen zu kommen, dass keine Zuschauer waren, sondern ich war einfach froh, was geht. Und das war die Möglichkeit, hier an den Start zu gehen, unser Land zu vertreten, die Olympischen Spiele stattfinden zu lassen. Und dafür war ich einfach super dankbar. Jeder muss im Moment Kompromisse machen, ob das im Sport ist oder generell im gesellschaftlichen Leben. Und ich glaube, dass wir keine Zuschauer haben konnten und hier natürlich auch andere Bedingungen als wir uns wünschen, das ist der Kompromiss, den wir ähm, wirklich ganz ganz leicht gehen konnten, um das stattfinden zu lassen. Und daher bin ich eigentlich ähm, super glücklich über die Situation. Natürlich waren es hier äh, auch im Dorf und das muss man schon ehrlich sagen, ein anderes Gefühl, als ich das kannte von den letzten Spielen, weil natürlich ähm, gerade die Distanzregeln und die Massenregeln und ähm, viele Leute in einem Raum, das ist natürlich nicht zulässig und das ist ja das, was das so gesellschaftliche Miteinander auch ausmacht, wo man sich als Team auch formen kann, wo man sich austauschen kann, wo man auch zusammenwachsen kann, ähm, wo man vielleicht auch der anderen mal herzen kann, den man so kennt von, von unterwegs oder wo man auch äh, Kontakte knüpfen kann. Und auch in der Mensa zum Beispiel, wenn man dann beim, beim Essen gemeinsam sitzt, dann kann man sich durch die Scheibe winken, aber Großkontakt auf dem äh, man passiert versteht, halt nicht. Man versteht sich auch halt nicht. nicht ne? Genau, deswegen war das schon ein bisschen schade, dass ja. ähm, so der Teamgeist nicht so geformt werden konnte, wie ich das... Ähm, in der vergangenen Zeit ähm, oder in den vergangenen Spielen gewohnt war. Aber ich glaube, ähm, wir haben alle das, das Beste draus gemacht. Und ähm, ich glaube, alle haben versucht, auch den Geist, soweit es geht, ähm, auch weiterzugeben, weiterzutragen. Und ich hoffe aber, dass die nächste Generation das nochmal anders erleben darf und dann auch vor allen Dingen aber auch nicht vergisst, wie man ähm, diesen Spirit, diesen Team Spirit auch zum Leben erweckt
1: und ähm, dass uns ähm, das hier schnell wieder vergessen lässt. Jetzt bist du zum Fahnenträger für die Abschlussfeier ernannt worden. Ja. Wie war deine erste Reaktion <lacht> darauf? Ja, ich war ähm, schockiert. <lacht>
0: schockiert. Also es kam so überraschend. Das war in einem in einem Fernsehinterview, wo ähm, mir das von der Seite gesteckt wurde und äh, mittendrin und ich war ich war erstmal komplett sprachlos, weil also ich war sowieso schon sprachlos und da hatte ich mich gerade gefangen, hatte wirklich gerade so äh, mal wieder ein paar Worte rausgekriegt. und dann kam das als Info und dann ja, haben wir jetzt einfach die Gesichtszüge entlitten Und ich glaube, das ist sogar auch in irgendeinem Interview ähm, im Fernsehen ausgestrahlt worden. Also ich gucke mir das auch nochmal an. <lacht> Nein, ich habe mich natürlich unendlich gefreut. Also das ist für mich ähm, die größte Ehre, was ein olympischen Sportler erleben darf, ähm, widerstreben kann. Und ich bin einfach super, super stolz. Mehr kann ich dazu gar nicht, gar nicht
1: sagen. Hast du dir was vorgenommen für die Abschlussfeier? In einer, ungefähr einer Stunde geht ihr los. Äh, so aktuell nehmen wir hier gerade auf. Wirst du, du hast, ne, ein bisschen als Papa benannt, auch in dem Boot, wirst du da nochmal das, was du gerade gesagt hast, so, nimmt das mit, auch zu den nächsten Spielen so, dass es auch, hast du dir überlegt, vielleicht nochmal was zu sagen oder so in den Katakomben? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie das so richtig
0: abläuft. Ja. Ne? Also, ich, dadurch, dass man ja nicht so oft die Fahne ja. trägt, weiß ja, okay. man natürlich auch nicht, wie das, wie das so von sich geht. Ich glaube, ich habe ja erste Kontakt mit den anderen Jungs, so kenne ich das jedenfalls aus der Vergangenheit, ja. wenn ich nicht die Fahne getragen habe, dass man, als Gruppe ja gar nicht so einläuft, sondern äh, gesamt als Sportler Truppe, sag ja, ich mal, und ja. die ja vorweg gehen. Aber ich glaube, ähm, das, was ich denke, das, was ich auch dir gerade gesagt habe, ähm, versuche ich eigentlich schon ja, zu meinen, meinen Karrierezeiten ja. äh, immer wieder weiterzugeben, auch an junge Sportler weiterzugeben, weil ich glaube, das ist das, was den Sport ausmacht und das ist das, was mich immer begeistert hat, warum ich den Sport überhaupt noch mache, ähm, einfach und ähm, ich hoffe, dass ich da gar nicht viel sagen muss, sondern dass ich das so schon vorher so mitgegeben habe. Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, wie geht's für dich weiter? <lacht> das ist eine ganz spannende Frage. Also erstmal bin ich äh, sehr froh, wenn ich zu Hause bin, meine Familie in den Arm nehmen kann. Mein Sohn wurde ja gestern eingeschult. Das war ja auch so dass, ja. das äh, Quäntchen, was das fast für mich zum Überlaufen gebracht hat, vom emotionalen Wert her. Und äh, ich bin einfach froh, wenn ich alle in den Arm schließen kann, äh, meinen Sohn am Dienstag dann zum ersten Mal in die Schule bringen kann. Ja, erstmal werde ich die Zeit mit der Familie genießen. Projekte habe ich genug im Kopf, was genau daraus wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich Sportliche hab oder eher abseits des Sports? Ja, abseits des Sports. Also sportlich okay. muss ich sagen, Ambitionen habe ich jetzt erstmal Akta gelegt. <lacht> ein guter Abschluss, äh, ein guter Abschluss äh, Ich mit, äh, mit unserem Arzt eine kleine Wette, mal gucken, wie, wie weit es geht. Wir werden im nächsten Jahr einen Triathlon gemeinsam bestreiten, okay. äh, was für mich als nicht unbedingt Ausdauersportler schon eine große Herausforderung ist. Aber ähm, ja, grundsätzlich, ich lasse die Sache erst auf mich zukommen. Ich brauche jetzt einfach erstmal Zeit für mich, Zeit für meinen Kopf, auch mein Körper braucht Ruhe, das merke ich auch. Also ich habe ihn schon, schon sehr beansprucht, das merke ich Schon jetzt im Nachhinein. Hm. Ähm, und daher, wie gesagt, habe ich mir die nächsten Monate auch einfach mal erstmal gegönnt, um für mich mich zu sortieren.
1: Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück und Freude und äh, eine sehr gute Zeit natürlich mit deiner Familie. Und ganz viel Spaß gleich bei der Schlussfeier beim tragen. Wir werden das, das beobachten. Das ich, glaub, ich haben. <lacht> auch das wirst du gut machen. Ja, das hoffe ich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, ich war gerne bei dir. Ja, sind das nicht genau die Geschichten, die wir von den Olympischen Spielen hören wollen? Daher vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt gerne diesen Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Redet drüber, gebt uns eine gute Bewertung, abonniert diesen Podcast, denn hier gibt es nicht nur die besonderen Momente und die besonderen Geschichten, sondern eben auch täglich zwei Newsformate. kurz und knapp das, was hier in Tokio passiert ist den Frühstart für euch morgens um 7 Uhr, all das, was hier am Vormittag in Tokio passiert ist auf die Ohren und dann am Nachmittag deutscher Zeit all das, was hier in Tokio den ganzen Tag über passiert ist im Schlusssprint. Dann seid ihr top informiert. Ansonsten, wenn ihr nicht nur top informiert, sondern auch top unterhalten werden wollt, dann lohnt sich ein Besuch im Deutschen Haus digital unter deutscheshaus.de teamdeutschland.de Meldet euch da an, da gibt es täglich tolle, tolle Einblicke hier ins Dorf und in die Wettkampfstätten, die es sonst nirgendwo gibt. Es gibt täglich tolle Preise bei Verlosungen zu gewinnen, nämlich unterschriebene offizielle Klamotten von Team Deutschland hier aus Tokio. Es gibt ein Tippspiel, wo man mitmachen kann. Also, da gibt es sehr, sehr viel zu erleben. Das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Und ansonsten einen großen Dank an unsere Partner, die uns hier in Tokio unterstützen, aber hier auch natürlich äh, diesen Podcast supporten. Und einen großen Dank nach Berlin an Maniac Studios, die diese Folge postproduziert haben. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören mit einer nächsten emotionalen, tollen Geschichte hier aus Tokio in unserem Team Deutschland Podcast, mehr als Gold, Silber oder Bronze. Bis dahin, ciao und tschüss.